0: 2022'nin ilk Öğretmenin Sesi Podcast'inden herkese merhaba, ben Yakup. Bugün hem heyecanlıyım hem çok iyi hissediyorum kendimi birkaç ay sonra. Tekrar mikrofonun başına geçmenin, öğretmenin sesini sizlerle buluşturmanın mutluluğu var içimde. Açıkçası bu kayıtların bir sunucusu olarak değil, daha ziyade bir dinleyeni olarak öğretmenin sesini ve bir çırpıdayı da özlediğimi hissediyorum. E, bu duygumu saklayamayacağım. Diliyorum daha önceki dönemlerde olduğu gibi e, birlikteliğimiz devam eder ve bunu hem sürdürür hem de çeşitlendirebiliriz. Bu temennimi de buraya bırakmış olayım. Buna değinmişken belki e, öğretmenin sesiyle ilk kez tanışanlara ufak bir açıklama yapmak, e, öğretmenin sesinin ne olduğunu söylemek iyi olabilir. Aslında öğretmenin sesi ismiyle müs. Podcast. Bu podcastlerle öğretmenlerin seslerini, sözlerini, entelektüel bilgi ve birikimlerini, ürettiklerini ve yaptıklarını sizlerle buluşturuyoruz. Esasında doğrudan bir meslek grubuna ve o mesleğin öznelerini mikrofon uzatan... İlk podcast serilerinden biri, kendi kategorisi içerisinde diğer benzerlerinden, bu bakımdan ayrılan bir yanı da var. İşin bu yanını ayrıca anlamlı buluyorum, ayrıca değerli buluyorum. Eğer podcastlerimizi dinlemekten keyif alıyorsanız bizi takip etmeyi, paylaşmayı ve çevrenize önermeyi de unutmayınız. Bütün bölümlerimizin de podcast dinlenen tüm mecralarda olduğunu ve ayrıca Öğretmen YouTube kanalında olduğunu da hatırlatmış olayım. Bugün yine güzel şeyler konuşacağız. Bu kez bir soruya ya da bir temaya odaklanmayacağız. Bu bölüm biraz kutlama niteliği de taşıyor aynı zamanda. Eğitim ve öğretmenlerin içinden geçtiği zorlu bir dönemde ortaya çıkan, eğitimin birçok paydaşını ilgilendiren, hedefleyen iki kitap çıktı yakın zamanda. Bu kitapların yazım sürecini, kitapların içeriğini ve öğretmenlerin kolektif çabasını, emeğini konuşacağız. Tabii ki konuklarım yine sevgili öğretmenlerimiz, kitabın yazarlarından iki değerli konuğum var. Öğretmen Ağ Değişim Elçilerinden Belgin Gökçen ve Gözde Uysal, bugünkü konuklarım. Biraz uzun bir giriş oldu. Hem bu bölüme mahsus olsun bu hem de 2022'nin ilk podcastine yakışan da bu olur galiba. Artık sözü konuklara bırakmak, sorularımı onlara sormak istiyorum. 2022'nin ilk öğretmenin sesi podcasti başlıyor. Belgin Hocam, Gözde Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba. Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi 2022'nin ilk bölümünde sizleri konuk etmek, daha doğrusu bu güzel iki kitabı da Konu etmek beni hem mutlu ediyor hem de sevindiriyor. Heyecanlıyım da çünkü iki kitabın içeriğini üç aşağı beş yukarı kıyısından köşesinden biliyorum ama bunları daha değerli toplu konuşacağımız için de ayrıca bir heyecan duyuyorum. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Şimdi iki kitap iki kitap dedim ama isimlerini söylemedim kitapların. Hemen onları da söyleyeyim. Değişim elçisi öğretmenlerin oluşturduğu disiplinler arası ve kazanım odaklı oyunlarla iğne deliğinden dünya kitapları... Raflardaki yerini aldı yakın zamanda. Hemen dilerseniz bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz sizler de. Şimdi bu iki kitap salgın gibi zorlu şartlarda farklı şehir ve branşlardan öğretmenlerin neler başarabileceğini, değişimin öğretmenle başladığını ama daha önemlisi değişimin neden öğretmenle başladığını da gösteriyor bence. Hem sizin hem de meslektaşlarınızın bu zorlu dönemde yaptıkları buna bir cevap aslında. Ama bunu bir kenara bırakalım. Ben kitabın nasıl ortaya çıktığını merak ediyorum. Oradan başlamak istiyorum müsaadenizle. Pekala başka şeyler yapılabilirdi ki yaptınız. Çeşitli buluşmalar gerçekleştirdiniz, etkinlikler düzenlediniz, kalabalık gruplarla bir araya geldiniz ve bu mevzu üzerine konuştuğunu düşündünüz. Ama çok daha başka bir iş de ortaya çıktı. Kitap çıktı ortaya. Bu kitap yazma fikri nasıl oluştu? Buna nasıl karar verdiniz? Hangi aşamalardan geçti? Gözde Hocam sizle başlayalım mı?
1: Ben biraz böyle kişisel geçmişimden vurarak başlamak istiyorum. Bu hikaye yazma isteğimin. Aslında çok uzun yıllar öncesinde dayandığından bahsetmek istiyorum. Uzun yıllardır böyle matematik öğretimini de çocuk edebiyatıyla ilgileniyorum ben. Ee, onun üzerine araştırmalar yapıyordum. Bir yandan da kendi kendime oyunlar kurgulayıp böyle doğaçlama olarak gerekli gördüğüm yerlerde sınıfta uygulama yapıyordum. Bu ikisini bir potada eritip bir kitaba dönüştürebilir miyiz? Fikri sürekli aklımda dönüp duruyordu aslında. Derken 2018 yılında Burcu Durmaz'ın bu konu hakkında Möçeke kısaltılmışıyla bir TÜBİTAK projesi yapacağını öğrendim. Fakat aynı tarihlerde öğretmen ağında bir eğitime daha katılmam gerektiği için ona başvuru yapamamıştım ve çok üzülmüştüm. O esnada da hemen ardından öğretmen ağının yüz yüze yapılabilen yaz çalıştaylarından biri vardı. Orada Zeynel Özbalçık'la ben karşılaştım. Kendisi hem projeye katılmıştı. Hem de bunun üzerine uzun uzun sohbet yapabileceğim bir insandı. Onun üzerine e, o benim hevesimi gördükten sonra beni Burcu Hanım'la tanıştırmaya karar verdi. Biz tanıştıktan sonra da Mersin'de bunun üzerine bir atölye düzenledik. Orada ben detaylı bilgi alırken bir yandan da hayallerimden ona bahsetmiştim. O da... Sağ olsun çok destek verdi çünkü bu konuda Türkiye'de çok fazla kitabın olmadığından bahsetti ve bizimle paylaştığı kitaplar da genelde yabancı yazarların kitaplarından oluşuyordu. Bir yandan da eğitim sistemimizde sınavlar değişiyordu. Bu yeni nesil sorularda hikayeleştirilmiş sorular çok ön plana çıkmıştı ve hikaye yazmanın, kitap okumanın önemi daha da böyle çok fazla vurgulanmaya başlamıştı. Derken ben böyle tam o Said Faik'in dediği noktaya erişmeye başlamıştım. Hani yazmasaydım deli olacaktım derdi. Ben de oraya doğru tırmanmaya başlamıştım. Tam da böyle 2018 yılına geldiğimizde yaz aylarında sanırım Haziran sonu Temmuz başıydı. Zeynel Hoca o öğretmenler değişim elçilerinin büyük WhatsApp grubuna bir mesaj attı. O mesajda aslında fitil ateşleyen mesaj oldu. Orada bahsedilen bir Oyunlarla yazılmış ilkokula yönelik bir kitaptı. Yazarları arasında Bergin Hocam da vardı. Birazdan kendisi bahsedecektir eminim. O kitapta da aslında ilkokula yönelik olduğu için ben tepki gösterdim. Çünkü genelde bu tarz kitapların ilkokula yönelik yazıldığını, neden ortaokula yönelik yazılmadığına dair böyle tepkilerim önceden beri vardı. Zeynel Hocam da oradan destek verdi. Hocam sen başlat hani biz arkandan geliriz şeklinde. Ben nasıl olacak ne olacak derken e, birden böyle bana özelden mesajlar yağmaya başladı. WhatsApp grubu oluşturalım işte e, bir topluluk yapılacaksa biz de dahil olmak isteriz diyenler olmuştu. Tanıdık tanımadık ben herkesten bir WhatsApp grubu oluştururken buldum kendimi. O esnada grup çok kalabalıklaşınca ben onu ilkokul, ortaokul şeklinde ayırmak istedim. Fakat ilk yapılan toplantıda bu grubun bir kısmının oyunlarla ilgili yazı yazmak istediğini, bir kısmının ise hikayelerle ilgili yazı yazmak istediği üzerine bir böyle gündem oluştu. Dolayısıyla o grubu bu sefer hikaye ve oyun grubu yaz olarak mı ayırsak diye tartışmalar başladı. Bundan sonrasını da ben Belgin Hocama veriyorum anlatması için.
2: Evet, Zeynal Hoca'nın mesajı bizi ateşledi aslında ve bir araya geldik. İlk toplantıyı yaptık. Orada oyuncular, hikayeciler diye gruplara ayrılıp oyun grubunu kurduk. Aynı şekilde oyun grubu için de oyun kitabı yazılacağına dair bir çağrıda bulunduk. İlgi duyan arkadaşlarımız gruba dahil oldular ve oyun kitabı gündeme geldi. 2019 Temmuz ayı itibariyle çalışmalarımıza başladık Zoom üzerinden. Ben bu arada şeyi de eklemek istiyorum. Her kriz içinde bir fırsat barındırır sözünün tam olarak da canlı örneği öğretmen ağı çıktısı olan bu iki kitaptır. Krizin içinden fırsat yaratmayı bildik ve bunu başardık
0: diyorum. Valla çok şahane bu serüveni dinlemek kulağa çok hoş geliyor. Böyle çok da hızlı anlattığınız gibi ama aslında çok uzun da bir zamana yayılıyor. Yani öyle... Kulağa geldiği gibi böyle kısa ya da hızlıca geçiştirilmiş bir süreç değil. Ben hatırlıyorum uzunlarda vesairelerde çokça zaman geçirdiniz. İşte çeşitli gruplarda çokça konuştunuz. Dolayısıyla oldukça uzun ve anlamlı bir zamana yayılandı bir süreç. Ben de bunu eklemiş olayım. Şimdi kitaplar çok kolektif bir çabanın, emeğin de ürünü. Arkasında büyük emek, çaba var. Çok ciddi zaman harcıyorsunuz, enerji harcıyorsunuz. Siz de bu sürede sık sık bir araya geldiniz. Online buluştunuz, toplantılar. Yaptınız. Bunların bazılarına tanıklığım da var. Peki kitap yazacak gruplar nasıl oluştu? Birbirinizi nasıl buldunuz? Pek çok farklı şehirden öğretmenler var çalışmaların içerisinde. Farklı branşlardan öğretmenler var yine çalışmaların içerisinde. Kitapların oluşturulmasında kaç kişiyle çalıştınız, kaç kişiyle başladınız?
2: Ben de 2018 yaz buluşmasında öğretmen ağına dahil olmuştum. Orada oyun ve diskinler arası üzerine yaptığım çalışmaları o toplulukta sunmuştum. Orada yine ağın o muhteşem ruhu inanılmaz bir motivasyon verdi ve bunu atölyelere dönüştür, şehirlere git öğretmenlerle buluştura getirmişti. Ve ben bu süreçte aslında oyun kitabındaki pek çok arkadaşımla tanıştım. Gittiğim şehirlerde Van, Tokat, Bolu, Ankara vesaire gibi şehirlere gittim. İstanbul'da da yaptım. Oyun kitabındaki pek çok arkadaş daşımı öyle tanıştım. Onun dışında yine a buluşmalarında oyun temalarında hep odaklanıyorduk. Yani hep aynı kişiler, aynı yüzler oluyordu oyuna ilgi duyanlar ve bizim aşina olduğumuz buradan başladı ve çağrı olunca da tabii az çok birbirimizi tanıdığımız ve oyunla ilgili bakış açımızı bildiğimiz için bize bu çağrı buluşturdu. Oyun kitabı adına söyleyebilirim. Oyun kitabında 16 öğretmendik ve arkadaşlarımın isimlerini paylaşmak istiyorum. Onları temsilen buradayım çünkü hepimiz aynı eforu gösterdik bu kitabın yazılmasında. Aslı Uysal, Betül Aydın, Derya Aydın, Diden Metin, Gözde Uysal, Hüner Uysal, Leyla Kış, Mehri Erol, Pınar Göçen, Serena İnanır, Sevilay Eş, Şeyma Büyükurbay, Tuna Tanrıverdi, Yasemin Toprak, Zeynel Özbalçık ve ben Bergin Gökçen. Say say bitmeyen bir grup gördüğünüz gibi 16 kişiden oluşan Farklı şehir, farklı branşlar. Bu da çok değerliydi. Yani her seviyeden ve her branştan öğretmenimiz vardı. Matematik, fen bilgisi, Türkçe, müzik, beden eğitimi, drama. Ayrıca erişilebilirlik uyarlamaları için iki değerli arkadaşımız vardı. Engelli öğrencisi olan öğretmenlere yardımcı olması amacıyla erişilebilirlik uyarlamalarını eklemiştik kitabımıza. Dev bir kadroyla kitabımızı hazırladık diyebilirim.
0: Şahane buradan ben de tüm öğretmenlerimize adını andın ve kitapta... Emeği olan tüm öğretmenlerimize selamlarımı göndermiş olayım. E, keşke Covid vesaire olmasaydı böyle kalabalık bir grupla bir masanın etrafında oturmuş vaziyette bu podcast'i gerçekleştirebilseydik. Belki günün birinde bunu yaparız. Covid biter ve masanın etrafında tüm kitap yazarları kadrosuyla bir araya gelebiliriz. E, Gözde Hocam sana dönelim burada. Sizin için nasıldı süreç?
1: Bir önceki soruda kaç kişiydiniz demiştin. Ondan başlayarak devam edeyim ben de. 12 öğretmenlik bizde. Aslında her iki grupta da yer almak isteyen arkadaşlarımıza öyle bir yol açılmıştı. O yüzden aslında ortak olarak 6-7 öğretmen vardı her iki grupta da. Bizde gene hep böyle aynı... Felsefeyle devam etti aslında. Disiplinler arası bir kitap yazmak üzerine kurulmuştu. O yüzden bizde de farklı branşlardan matematik, fen, İngilizce, Türkçe, görsel sanatlar gibi farklı branşlardan öğretmenlerimiz vardı. Birazdan ben onların isimlerine tek tek yaptıklarıyla değinmek istiyorum.
0: Tamamdır. Şimdi şeye de değinelim madem isimleri saydık. Bir grup olarak bir araya gelmek, kitap yazmak... Düzenli toplanmak, birlikte kafa yormak, araştırmak ve sonra bunları yazıya dökmek, hazırlamak, kitap haline getirmek hiç de kolay şeyler değil. Bu pandemi sürecinde bu böyle şeyler bana daha zor ve korkutucu da geliyor. İnsanın belli alışkanlıkları sürdürmesi... O rutini devam ettirmesi gerçekten çok zor şeyler. Ama siz bunu devam ettirdiniz, işte buluşmalarınızı sürdürdünüz ve bu çabanın ve emeğin karşılığı bir kitap olarak neticelendi. Bu süreç nasıl geçti peki? Yani birbirinizin işini nasıl kolaylaştırdınız? Bir yandan her işte olduğu gibi eminim çeşitli zorluklarla da karşılaştınız. O zorluklara da değinmenizi isteyeyim.
2: Aynı hedef doğrultusunda farklı kişilerin ortak bir çabada bulunması hali yani sinerji hali oyun kitabı ruhunun karşılığı en iyi yakaladığımız şey sinerjiydi sanırım. İlk olarak disiplinler arası bir kitap olması konusunda hem fikir olduk. Çünkü farklı alanlar vardı ve bu zenginliği değerlendirmemiz gerekiyordu. Ve çok büyük bir ihtiyaçtı. Biraz da göz ardı edilen bir ihtiyaçtı disiplinler arası çalışma fikri. Bu amaçla bir araya geldik ama grup ilk kurulduğunda acaba oyun yapabilir miyiz, disiplinler arası olabilir mi? Ya da benim daha önceden oyuna ilgi duyuyorum ama oyun yapma ama işte ben bilgisayarda iyiyim, ben işte başka bir şeyde iyiyim diye böyle grubun özelliklerini saptadık yaptığımız ilk toplantıda ve çok güzel bir işbirliği çıktı bizde. Yani ortaya konularımızı koyuyorduk, kazanımlarımızı koyuyorduk, oyunlar üremeye başlıyordu. İşte her yerden bir şey geliyordu. Böyle bir, bir beyin fırtınası hali. Ve arkasından işte bunu drive kim ekleyecek? İşte Drive'da yazıldığında eksikleri kim kontrol edecek? Geri bildirimleri kim verecek? Nasıl işleyecek? Ciddi anlamda bir iş bölümü yaptık. Ve tıkır tıkır her şey yerinde gitmeye başladı. WhatsApp gruplarının bize çok katkısı oldu. Her ne kadar günde 200 mesaja çıkan WhatsApp grubu da olsa ki burada sevgili öğretmen Kolaylaştırıcı ekibine çok çok çok grubum adına teşekkür etmek istiyorum. O mesajların hepsi okunup bir şekilde bizlere ulaşıldı. ihtiyacımız olduğu her an hayatımızı süreci kolaylaştıracak şekilde bize destek oldular ve biz bu iş bölümünü yaparak başarılı bir şekilde süreci tamamladık diye düşünüyorum ben. Tam 110 adet oyun çıktı etkinliğimizde ve bizi bıraksanız aslında sanırım bu oyun sayısı 500'e kadar falan çıkabilirdi. Ama tamam artık yeter deyip gece 1'de 12'de bilgisayarı kapattığımızı hatırlıyorum. Bizim bununla ilgili sürecimiz yani paylaşma işbirliği kısmı söylediğim gibi asıl sinerjidir. İyi bir sinerji ortamı yakaladık ve yürüttük. Bunda da alın bize
1: kattığı donanımlar ve beceriler unutulmamalı diye eklemek istiyorum.
0: Gözde hocam eklemem var mı?
1: Eklemem var. Bizim sürecimiz biraz daha farklıydı hikaye yazmayla alakalı olduğu için. Felsefe gene aynıydı. Az önce dediğim gibi disiplinler arası olması, kapsayıcı olması, herkesin hakkını gözetmesi açısında aynı şeyleri yapma yolunda ilerlemiştik bizde. İlk olarak yazacağımız sınıf seviyesine karar verdik. Sonra onların ders kazanımlarını ve o yaştaki çocukların ilgi alanlarını düşünerek konumuza karar verdik. Hikaye yazmak aslında biraz da böyle... ...mahrem bir şey yani herkesin cesaret edemeyeceği yani öncelikle kendi duygularımızla karşı karşıya kaldığımız... ...daha sonra da istersek bu duygularımızı başkasına açabildiğimiz bir alan olarak düşünüyorum hikaye yazmayı. Bu konuda hatta Pavesen'in de bir lafı var. Der ki işte hikaye yazmak önce kendiyle konuşmak daha sonra da kalabalığa konuşmak gibi iki ayrı zevki bir potada eriten güzel bir eylemdir der. Bizim hikayemizde de aslında herkes kendinden bir şeyler koydu ortaya. Burada bazıları işte ilgi alanlarından bahsettiği, bazıları belki ailesinden yola çıktı, bazıları aldığı eğitimden yola çıkarak bir şeyler koymaya çalıştığı Çalıştı. Ben bunlara örnekler vermek istiyorum. Mesela benim Eşra hayranlığımı beni tanıyan herkes mutlaka bilir. Ben ondan bir şeyler iliştirdim hikayeme. Ablam aslı e, o da mitolojik bilgisini kullanarak mitolojiyle ilgili bir şeyler ekledi. E, Serkan böyle uçsuz bucaksız Seul bilgisini ve kara kalem çalışmalarını bizlerle paylaştı hikayede. Serpil öğrencileriyle yaptığı bir deneyden yola çıkarak bir bölüm yazdı. Gülcan gene e, okuduğu bir gazete haberinden yola çıkarak eklemelerde bulundu. E, Sevilay e, daha önce katılmış olduğu iğne Dediği Kamerası'yla ilgili bir atölyeden bahsetti ve onunla ilgili bir destek sundu. Hatta biz o dönemde e, onun katıldığı atölyenin sahibini bulduk. Yani atölyeyi veren kişiyi bulduk. Nuri Gürdil. O da yine Öğretmen Ağ Değişim hatta Lezzet Ağ'ından bir arkadaşımız. O geldi bize bir küçük bir atölye düzenledi. Biz her hafta buluşuyorduk. O buluşma ...bir tanesine kendisini davet ettik... ...ve bize o konu hakkında... ...ayrıntılı bilgi verdi... ...böylece daha sağlam temellere oturttuk... ...hikayemizi... E ...ardından yazmaya cesaret edemeyen... ...hala bazen bazı arkadaşlarımız vardı... ...ve o arkadaşlarımıza cesaret... ...vermek adına Zeynel Hocam... ...bize bir yazı yazma atölyesi... ...düzenledi... ...atölyenin ardından Serena böyle ilk hikayesini... ...bizimle paylaştı... ...Hüner her zaman bize Drive açısından... ...teknik destek sağladı sağ olsun... Yasemin teknolojik bilgisini yazdığı bölüme yansıttı. Bir yandan Hande duygularıyla renkler arasında bir bağ kurarak böyle çok güzel bir ekleme yaptı. Bu şekilde herkes bir şeyler yazmaya çalıştı. Herkes kendi ölçüsünde yeteneklerini ortaya koydu ve yardımcı olabileceği, Taraflarda da atölye düzenlemeye çalıştı ama bir de ben çocuklarımızı da eklemek istiyorum. Bu biraz böyle aile içinde harmanlanmış bir hikayeye de dönüştü zaman içerisinde. Barış ve Toprak aslında iki tane karakterimizin can bulmasına sebep olan iki tane çocuğumuz. Zeynep ve Yusuf da gene hikayemizi yazım aşamasında okuyarak eleştirilerini bize sunan iki tane arkadaşımız, küçük arkadaşımız diyebilirim.
0: Şahane hikayeler burada şeyi hissediyorum, şeyi anlıyorum. Yani bu çeşitlilik aslında. Kitabın yazım aşamasını ve o serüveni hem daha güzel, cazip kılan şeylerden biri hem de kitabın içeriğini ve ortaya çıkan emeği zenginleştiren bir şey olarak katkı sunmuş. Gözde hocam sen de yine deliğinden dünya kitabının yazarlarını saydın. Onlara da buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Yani kalabalık bir yazar grubu var her iki kitabında. Yine kalabalık bir grupla buluşmalar, toplantılar da düzenlediniz. Bundan da bahsetmiştik. Aslında kendi içinizde de bir topluluksunuz. Bu yazar kadrosu ve kitabın kitlesi, grubun kitlesi kendi içerisinde bir topluluk da oluşturuyor. Sosyal medya hesaplarımızda da ciddi bir kitle var. Ciddi bir kitle tarafından hesaplarımız da takip ediliyor. Peki topluluğun bundan sonraki hedefleri neler? Neleri hedefliyorsunuz onları sorayım bu aşamada.
2: Biz disipliner arası oyun kitabının içinde bir de doya grubu çıktı. Yani biz böyle ma matruşka gibiyiz. İçinden içinden öyle bir potansiyel var ve o da e, bu pandemi döneminde öğretmenlerin ekran başındaki öğrencilere oyun ihtiyacıyla doğan bir şeydi ve bunu ne yapabiliriz deyip disipliner arası oyun atölyesi doya dijitale dönüştü ve çevrim içi oyunlarla e, buradan takip etmeyen e, arkadaşlarımız varsa onlara da seslenmiş olalım. Bu oyunları çevrim içi için uyarladığımız oyunları derslerinde de yani yüz yüze derslerde de kullanabilirler. Ben burada bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Hani topluluğun bundan sonraki hedefi ne sorusuna? Betül öğretmenin bir öğrencisi Betül öğretmen 3. sınıfların öğretmeni ve biz onun sınıfını denek olarak kullandık. Süreçte bir önceki soruda aslında söylemem gerekiyordu. Orada tasarladığımız oyunları özellikle 3. sınıfları seçtik biz tasarlarken çünkü 2 tane Derya ve Betül 3. sınıf öğretmenimiz vardı. Tasarladığımız oyunların denenmesi C'est gibi bir e, mutfak imkanı sunmuştu bize ve Betül öğretmen de çocukların oyunları oynatıp sonra bize dönüp işte artaları eksileri ve çocukların katılımıyla oyunların şekillendirmesine katkı sunmuştu. Çocuklardan bir tanesinin yorumu şöyle oyunlar ders konularını daha iyi anlamamı sağlıyor ve eğlenceli oluyor. Bilgilerimizin daha kalıcı olmasını sağlıyorlar. Hep birlikte aktivisteler yapıp sosyalleşiyoruz. Eğitimle oyun iç içe. Ya şu kelime e, aslında o kadar, o kadar değerli ki yani sadece akademik anlamda yani bizim oyunlarımız işte sadece matematiği pekiştirme işte hayat bilgisini pekiştirme oyunları değil 21. yüzyıl becerilerini de veren işte takım olma, işbirliği birlikte hareket edebilme, strateji geliştirme, bilgi kullanma vesaire gibi e, vurguları da kapsayan bir kitap hazırladık biz ve böyle bir kitabın e, raflarda kalması bizim için yeterli değildi bunun için devamında bir şeyler yapmalıydık. Daha çok öğretmenle buluşması demek, daha çok öğrenciye dokunmak demek anlamına geliyordu. Hemen biz kitap çıktıktan sonra ikinci adımımızı attık, aksiyon aldık ve bu güzel haberi de buradan duyurayım. İlki 12 Şubat'ta yine öğretmen ağının inisiyatifiyle sunulacak olan Disiplinler Arası Oyun Atölyesi ile İstanbul Arter'de birlikte olacağız. Oyuna ilgi duyan öğretmenlerle ve bu atölyelerin devamı gelecek. Öğretmenlerimizle yüz yüze atölyeler yapacağız. Birlikte oyunlar tasarlayacağız ve kitaptaki oyunlara değinip birlikte yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek yol alacağız. Amacımız bu. Ve şeye tekrar dile getirmek istiyorum. Amacımız sadece işte matematiği vermek, hayat bilgisindeki bir konuyu vermek değil. Konuyu bakınca kazanım ve disiplinler var ama işin içinde asıl 21. yüzyıl becerileri de var. Bunu kitabı incelediğinizde göreceksiniz. Onları da kazandırmaya yönelik etkinlikler ve
1: uygulamalar var. Bunu da eklemiş olayım. Hedeflerimiz arasında bizim de daha çok çocuğa ulaşmak var tabii ki. Biz de bu anlamda gene e, öğretmen ayla işbirliği yapıp kitabımızı tanıtma amaçlı atölyeler düzenlemeye planlıyoruz iğne deliğinden dünya hakkında. Daha sonra e, okullara gidip hatta ben bir teklif aldım onun da şeyini buradan vereyim, müjdesini buradan vereyim. Okullara böyle imza günlerine gidip işte kitabımızı tanıtmayı düşünüyoruz. E, aynı zamanda bu kitabı Görme engellilere özel olarak bir pdf hazırlamaya karar verdik. Bu konuda da bize gene değişme açılarımızdan Pınar Yardımcı olacak. Bu şekilde. Bir de benim bir çalışmam olacak ama o ne kadar yaygınlaştırmaya girer ve insanlar bilimsel araştırmalara ne kadar değer veriyor konusunda tartışma yaratabilir. Bu konu üzerinden ben de bir makale yazıyorum şu anda. Umarım kabul edilir ve yayınlandığı günleri görürüz.
0: Çok şahane. Hem gelecek planlarınızı konuşmak hem de ortaya çıkan bu işlerin ilerideki serüvenlerini şimdiden merak ettirmek <gülüyor> kulağa hoş geliyor. Bunun kıyısından köşesinden bir parçası olmak da eminim etraftaki herkes için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi kitapların neyi anlattığını ifade ettiniz. Yayının başında da sizle konuşuyorduk ya, ya bu, bu bölümde kitaplara dair konuşacağımız şeyler ne konuşursak konuşalım sınırlı kalacak çünkü zamanımız dar ama... En azından kitaba dair, kitabın serüvenine dair e, önemli detaylar verdiniz. Belki günün birinde tekrar başka bir bölümde bir araya gelebilir ve içeriye dair daha detaylı konuşabiliriz ama... ...son soruyu şöyle yapalım. Kitabı kimler okuyabilir? Bunu e, sormak istiyorum. Yani introda yayının başında eğitimin paydaşı olan herkesi ilgilendirdiğini söylemiştim ama... ...biraz daha spesifik bir şekilde kitleye dair e, şeyler, detaylar vermenizi isteyeceğim. E, kitabı kimler okuyabilir, kimler edinebilir diye. Bir yandan da kitaplardan söz ettik. Bu kitapları... Merak edenler, almak isteyenler nereden edinebilir? E, o soruyu da eklemiş olayım. Belgin Hocam ne dersin?
2: Tabii. Oyun kitabımız sadece oku kullan uygula kitabı değil. Öğretmen anında temel felsefelerinden biri olan öğretmenin içindeki potansiyeli keşfetmesine ve onu oyun tasarlamaya yönelten bir kitap. Bu kitabımızda ben şöyle çok küçük örnekler vermek istiyorum. Dinleyiciler çünkü evet kazanım odaklı diyoruz ama acaba ne, nedir diyebilirler. Örneğin 15. haftada matematik dersinde konu roman rakamları. Aynı haftada beden eğitimi dersinde dengeleme hareketlerini yapar diye bir kazanım var. Dramada bedenini kullan yeni formlar oluşturur. İşte Türkçe'de de kelimeleri anlamlarına uygun kullanır diyor. Biz bu kitabı hazırlarken ilk haftadan itibaren bütün kazanımları önümüze aldık. Ve bu kazanımlar üzerinden buna hangi oyun, nasıl bir oyun olur dedik. Ve bu oyunları ço çoğunlukla güncel, özgün oyunlar olarak tasarladık. Ve zaman zaman da ki burada da aslında çok katkıları vardı. Geleneksel oyunlara daldığımız ve onları uyarladığımız zamanlar oldu. Bunları ne için söylüyorum? Ee, yani siz bir matematik öğretmenisiniz ve eğitim sisteminde maalesef şöyle şeyler olabiliyor. Ben tam matematikte konumu anlattım. Gidiyorum haftaya kadar görüşürüz çocuklar. Hayır öyle değil. Hepimiz bir sistemin parçasıyız ve bütün dersler birbiriyle ilişkili. Matematik öğretmeni Romen rakamını matematikte anlattıysa bunu beden eğitimi öğretmeni beden eğitimi dersinde işte bu bizim geliştirdiğimiz oyunlarla Pekiştirebilir. Çocuğa yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenme şansını tanır. Ve bilim de diyor ki eğlenerek ve mutlulukla öğrenilen şeyler kolay kolay unutulmaz diyor. Zaten beton bloklar arasında sıkıştırdığımız çocuklar, uzun ders saatleri ve kısa teneffüsler, oyun oynayamayan çocuklara oyun oynatmak isteyen, doya doya oyun oynatmak isteyen tüm paydaşlarımızın kitabımızı alabileceği, kullanabileceği ve kendi oyunlarını da tasarlamak isteyen paydaşlarımızın kitabımızı kullanabileceğine inanıyoruz ve çağrıda bulunuyoruz. Gelin sizler de oyunlarınızı tasarlayın hatta bizlerle de paylaşın ve bu şekilde devam edip gitsin. Çocuklar oynayarak eğlenerek büyüsünler ve oynasınlar diyoruz. Bu amaçla öğretmenler, eğitimciler, okul İdareleri, okulunda disiplinler arası işbirliğine önem veren okullar, yani birbirinden farkın birbirinin farkında olmasını öğretmenlerin isteyen okul idareleri bence bu kitabı kesinlikle edinmeli. Veliler de edinebilir diyorum. İçindeki oyunları kendilerine göre uyarlayarak çocuklarıyla oynayabilirler. Bizim kitabımıza ulaşmak için Eğiten Kitap sağ olsun Özgür Bey, Özgür Doğan Bey kitabımızı bastı ve onun sitesinde www.eytenkitap.com sitesinden disiplinler arası oyun kitabına ulaşabilirsiniz. Çok yakında da bütün kitap evlerinde kitabımız görülecek.
1: Aslında 21. yüzyıl becerileri arasında da bu eleştirel düşünme, aynı zamanda disiplinler arası bağ kurabilme ve bunun yanında da yaratıcı düşünmeyi destekleme becerileri ön planda. Aynı zamanda öğrendiği bilgiyi nerede kullanacağını da bilmesi gerekiyor öğrencinin. Biz de iğne delinen dünya kitabını yazarken bunlara değinmek istedik ve bu kitapla öğrencilerin öğrendikleri bilgiyi gerçek hayatta nerede kullanabileceklerini kendilerine keşfettirmeye amaçladık. Bunu yaparken de disiplinler arası bağlar kurmalarına yardımcı olmak istedik. O yüzden kitabımız henüz tamamlanmadı. Hikayelerde her bölümün sonunda konuyla ilgili etkinlikler yer alıyor. Bu etkinlikleri okuyucularımızdan tamamlamalarını bekliyoruz. Kitabı okuyup bitirdikten sonra da kitabın sonunda yer alan boşta ad ve soyadlarını yazmalarını istedik. Bu sayede onlar da kitabın yazarlarından bir tanesi olmuş olacak. Böyle bir hayalimiz vardı. Bizim kitabımızda Eitel kitaptan çıkmadı. Pame Yayın grubundan çıktı. Bizim de yayın ev sahibimizin adı Özgür Emir'di. Aynı zamanda tasarımcımız Recep Bey de sağ olsun her dediğimize olur dediği için ona da ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Bir de çizerimizden bahsetmeyi unuttum ondan da bahsetmesem olmaz o da sağ olsun bizim yazdığımız hikayeleri okuyup işte hayallerimizi görselleştirdi bir şekilde ee, Sevda'ya da buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, bir de yayın eviyle buluşmamızı sağlayan İsmail vardı yine o da e, değişim elçilerimizden bir tanesi bizim kitabımız 5. sınıf kazanımlarına yönelik yazıldı ve öğrencilere yönelik yazıldı o yüzden o öğrenciler alıp istediği zaman okuyabilir ama hani 4 ve altı 6. sınıf öğrencisine kadar da uzanabiliyor. Yazılan hikayeler onlara da hitap ediyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Kitaplarımızın her ikisi de sadece eğitime katkı olsun diye yazıldı. Herhangi bir kâr amacı kütmedik ve gelirlerini vakıflara bağışlamayı düşünüyoruz.
2: Evet, benim de demek istediğim bir şey var. Disiplinler arası ve kazanım odaklı oyunlar kitabımızın tüm yazar geliri Eğitimde Görme Engeller Derneği Ege'de bağışlanacaktır. Ve kitabımız 3. sınıfa odaklanarak hazırlanmış olsa da ana sınıfından lise dahil her seviyede uygulanabilecek içeriklerle dolu. Önemli olan öğretmenin bu kitabı alıp inceleyip kendi seviyesine oyunları uyarlayabilmesi. Örneğin matematikte 3. sınıfta şekil kapmaca oyunu oynatırken lisedeki bir öğretmen bunu element kap. Kimya öğretmeni element kapmacayı uyarlayabilir. Yani kitabımızda hedef kitle üç gibi gözükse de kitap tüm ana K12 seviyesine uygun içerikte bir kitaptır öğretmenler için başucu ve kılavuz bir kitap olmasını
0: diliyoruz. Çok teşekkür ederim her ikinize de. Bu iki güzel kitabı ve onlarla beraber e, sizlerinin serüvenini konuşmak çok güzeldi. Umuyorum e, dinleyenlerimiz de e, bundan keyif almışlardır, merak etmişlerdir ve hemen e, kitapları incelemeye koyulmuşlardır. <gülüyor> Öğretmenin Sesi Podcast'in bu bölümünde Öğretmen A.D. değişim Elçilerinden Belgin Gökçen ve Gözde Uysal'la disiplinler arası ve kazanım odaklı oyunlarla yine deliğinden dünya kitapları üzerine konuştuk kitapların ortaya çıkışına ve içeriğine dair sohbet ettik Bizden bu kadar bir sonraki öğretmenin sesinde görüşmek üzere hoşçakalın